Bună dimineața! Astăzi ne vom uita împreună la ultima biserică din seria care avem pe Apocalipsa, și anume la Odiceea. Este o biserică specială, nu doar că este ultima, dar și pentru că este singura dintre toate cele șapte care nu are nici o laudă adresată în direcția ei. Hristos vedem în toate cele șase biserici care ne-am uitat până acum au fost a avut un format similar. A fost prezentarea celui care vorbește, a fost aprecierea față de biserică, a fost mustrarea, chemarea la pocăință și o promisiune. Pentru la Odiseea o să fie diferit. Hristos nu are niciun lucru de apreciat la biserica asta și o să vedem imediat de ce. Și totuși, totuși o să vedem mila lui Hristos pentru o biserică care, și pentru niște oameni care chiar nu merită deloc. Avem textul din Apocalipsa 3, de la 14 la 22. Și te, uh, Ioan, în mâna de Duhul Sfânt, zice în felul acesta, în felul următor. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, inițiatorul creației lui Dumnezeu. Știu faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici înclocut. O, dacă ai fi rece sau un clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici un clocot, nici rece, o să te vărs din gură mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și n-am nevoie de nimic. Și nu-ți dai seama că ești nenorocit, demn de milă, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să fii bogat, haine albe, ca să te îmbrați și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să poți vedea. Eu îi mustru și disciplinez pe cei pe care iubesc. Prin urmare, fii plin de zel și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce învinge îi voi da dreptul să șadă împreună cu mine pe tronul meu, tot așa cum și eu am învins și am șezut împreună cu tatăl meu pe tronul lui. Cine are urechi să audă ce zice Duhul, ce zice bisericilor Duhul. Apocalipsa 3 de la 14 și 22. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru dimineața asta. Îți mulțumim pentru faptul că ne-am putut aduna în jurul cuvântului tău. Am putut să te lăudăm și, Doamne, mă, mă rog pentru cuvântul care urmează să-l auzim. Mă rog ca să ne atingă inima, mă rog să ne vorbești și mă rog să ne mustri prin el. Mă rog, Doamne, ca plecând de aici, să plecăm, să plecăm conștienți de sacrificiul care l-ai plătit pentru noi. Să fim conștienți de natura noastră, Doamne, și de nevoia noastră de pocăință și de iertare în fața Ta. Păzește-ne de ipocrizie și te rog ajută-mă pe mine personal să fiu clar în, în ceea ce am de predicat și în ciuda inexperienței mele, Doamne, cuvântul Tău să lucreze. Ne încredem în Tine și în Duhul Tău și în toate numele Tău să fie înălțat și binecuvântat. Amin. Textul nostru începe cu descrierea autorului, ca toate uh, celelalte scrisori de altfel. Și descrierea care o avem aici zice așa, Îngerul bisericii din Laodiceea scriei, acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat și inițiatorul creației lui Dumnezeu. La fel ca și în tocmai ca celorlalte biserici, Hristos în timp ce adresează problema lor, El... Uh, 
se prezintă ca fiind cel care are autoritatea de a evalua și judeca biserica. Și în cazul, în cazul acestei biserici, Hristos se prezintă ca cel exact opusul a ceea ce biserica asta este. El este ceea ce ei nu sunt și El este ceea ce ei ar trebui să fie. Hristos se prezintă prin, în trei moduri, a trei titluri avem. Hristos se prezintă ca Amin, ca martorul credincios și adevărat și inițiatorul creației lui Dumnezeu. Primul titlu de Amin simbolizează fermitatea lui și credincioșia lui față de scopurile sale, față de ceea ce zice, față de ceea ce El este. Și toate acestea sunt puse în contrast cu atitudinea bisericii din Laodiceea și în eficiența ei în aduce la îndeplinire scopurile pe care le are, pentru care există. Dacă el este ferm și credincios, biserica, biserica este îndoielnică și necredincioasă față de scopul pe care le au. Este un contrast. Al doilea titlu este de martor credincios și adevărat. Are două scopuri titlul acesta. Primul este de a dovedi și mărturisi despre sine, despre caracterul lui și pentru ca cei ce aud această scrisoare și această mustrare să știe că această evaluare este adevărată. În primul rând vorbește despre caracterul lui. El este credincios și adevărat. Al doilea scop al titlului este pentru a contrasta și a scoate la lumină starea actuală a bisericii. Dacă el este credincios și adevărat, această biserică este necredincioasă și astfel, astfel mărturia ei este falsă. Vom vedea imediat de ce. Al treilea titlu este cel de inițiatorul creației lui Dumnezeu. Ioan nu vrea aici să sugereze că el, Hristos, ar fi prima creație a lui Dumnezeu, deși la o aruncare de privire ai crede asta. Ioan, Ioan dacă ar face asta, s-ar contrazice cu sine în Ioan 1 cu 1. Să asta ar fi o erezie. Nu asta face. Ce reprezintă este faptul că el este începutul creației lui Dumnezeu. Titlul este începutul, cu el a început creația, scuze, prin el a început creația. Titlul, titlul are rolul de uh, a îndemna pe cei din la Odiceea, la fel cum este el, este primul în creație, el să fie primul în viața lor, el să fie exemplul de luat, el, pe el trebuie să-l pună pe primul loc, el trebuie să fie sursa, inițiatorul, centru motivației slujirilor, a lucrării și a mărturiei lor. Felul și numele prin care Domnul Isus alege să se prezinte au de a face cu problema și păcatul identificat în biserică și care urmează să fie adresat. Tiparul ăsta îl vedem și îl observăm și în scrisoarele celelalte prin care am trecut. Modul în care Dumnezeu se prezinte fiecăruia dintre ele are legătură în mod direct cu problemele adresate lor. În scrisoarea prezentă din introducerea pe care Domnul Isus o face, vedem că problema lor este... Mărturia lor. Mărturia lor a devenit ineficientă din cauza păcatului lor. Haideți să definim ce este mărturie. Poate nu, nu este tot timpul clar cineva să fie o mărturie sau o biserică să fie o mărturie. Ce înseamnă asta? Mărturia creștină este un act public atât de credință cât și de speranță menit să indice lumii despre credința și speranța mântuirii. O să repet. Mărturia creștină este un act public atât de credință cât și de speranță, menit să indice lumii despre credința și speranța mântuirii. Poate ne întrebăm ce înseamnă asta practic în viața de zi cu zi, cum, cum trăim asta, cum arătăm mărturia asta, cum o dovedim. 
În cuvinte simple înseamnă că orice acțiune, orice interacțiune, prin orice vorbă, căutăm să-L onorăm pe Hristos ca Domn în viața noastră. Viața noastră, atitudinea noastră, comportamentul nostru, gândirea noastră, fiecare aspect al vieții, oricât de trivial ar fi, trebuie făcut realizând că prin ce facem și ce suntem îl reprezentăm pe Hristos. O viață fără compromis, o viață dedicată, o viață supusă unui scop precis și bine definit, asta ar trebui să fie mărturia noastră. Și când ceilalți se uită la noi, ar trebui să vadă lucrarea lui Hristos în noi. Viața nouă, inima nouă primită, trebuie să fie vizibile. Asta înseamnă să fim o mărturie. În primul rând individual, dar și ca și biserică și comunitate. Faptul că mărturia lor a devenit ineficientă este doar un simptom al unor păcate pe care ei le îmbrățișau. Și acum ne uităm la păcatul care... Hristos îl descoperă în biserica asta. Da? După cum observați, nu este nicio laudă pentru ea. Trecem direct la păcat. Și știu faptele tale, în Apocalipsa 3, de la 15 la 16. Știu faptele tale. Știu că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici în clocot, nici rece, o să te vărs din gura mea. Ca să putem înțelege mustrarea și păcatul lor, trebuie mai întâi să înțelegem și să ne uităm la contextul orașului la Odiceea, din acea perioadă. Scrisoarea către la Odiceea știm că a fost scrisă cândva după anul 60 AD. E relevant detaliu asta pentru că anul 60 AD, în regiunea respectivă, regiunea respectivă a fost zguduită de un cutremur puternic. Și acest cutremur a afectat toată zona și orașele alăturate. Cea mai mare consecință a cutremurului pentru cei din la Odiceea a fost faptul că au rămas fără apă potabilă. Neavând nicio alternativă, aceștia au construit un apeduct împreună cu două orașe din apropierea lor, mai specific Colose, care era un oraș cunoscut pentru apa proaspătă și curată pe care o aveau, și Heropolis, care era cunoscut pentru izvoarele sale termale, care ajutau în diferite scopuri medicinale. Așa arată un apeduct, ceea ce au construit, ceea ce au construit ei. Apeductul acesta pe care ei l-au construit aducea apă din ambele orașe. Acestea se amestecau și ajungea la ei, ceea ce ajungea la ei era o apă călduță, era o apă contaminată și stătută. Vedem la Odiceea și cele două orașe de unde au luat apă. Apa care ajungea la ei era călduță, contaminată și stătută. Era potabilă și îi ținea în viață, dar nu era ce trebuia să fie. Apa rece din colose satisfăcea setea, reînvigora dădea viață. Apa fierbinte din Heropolis avea un scop vindecător și medicinal. Însă, ceea ce ajungea în Laodicea era o apă care, amestecată fiind, nu avea proprietățile unei ape bune. Și astfel nu-și putea îndeplini bine scopul. Nici rece, nici înclocut. Nici nu reînvigora și nici nu vindeca. Revenind la păcatul celor din Laodicea și mustrarea pe care Hristos le face, Putem vedea că în mod asemănător cu apa asta, ea avea o viață care contaminată fiind de păcat, le-a deturnat scopul, le-a stricat mărturia. Și în același mod în care apa pe care o consumau era ineficientă în scopul ei, la fel și biserica a devenit ineficientă în mărturia ei. Dacă ne gândim la noi azi, individual, și dar și ca biserică, dacă am ajunge azi în prezența Domnului, în fața tronului sau și ne-ar evalua trăirea noastră zilnică, mărturia noastră zilnică. 
Cum credeți că am fi evaluați? Este oare viața noastră o mărturie bună și plăcută lui? Gândiți-vă la propria viață și la momentele când și noi, la fel ca cei din Laodicea, am trăit sau acționat în ipocrizie. Știm ce ar trebui să facem pe moment, ce ne cere Domnul și facem exact altceva. Sau de câte ori tolerăm vicii, păcate, ispite, facem compromisuri, crezând că sunt mici, nu e o problemă. Haideți să nu ne mințim singuri. Ori de câte ori acționăm în felul ăsta și facem lucrurile astea, suntem ipocriți. Cu gura afirmăm că suntem creștini, cu fapta dovedim că nu suntem și în consecință și mărturia noastră devine ineficientă. Avem expresia, o, oh, dacă ai fi rece sau un clocot, ceea ce le spune Isus. În context a fi rece sau un clocot, sunt amândouă de dorit, sunt lucruri bune. Amândouă sunt niște stări care erau de dorit pentru biserica din Laodicea, din păcate, ei nu sunt niciuna din ele. La fel cum apa venea și era împărțită din două orașe, la fel și biserica era împărțită în loialitatea și devotamentul lor față de Hristos, ceea ce inevitabil a afectat mărturia bisericii. Hristos îi mustră pentru ineficiența lor, pentru cât de nefolositori au devenit în mărturia lor și amenință că dacă continuă în această stare, El îi va vărsa, sau cuvântul în greacă este a vomita, efectiv este a vomita, este, îi va vomita din gură. Cu alte cuvinte, dacă nu se pocăiesc și devin eficienți în lucrarea și chemarea lor, El nu îi va mai recunoaște ca și biserica sa și judecata sa va fi asupra lor. Ei aveau numele de creștini, dar trăiau ca niște păgâni. Asta e problema lor. De aici și vărsarea din gură dovedește sila și dezgustul lui Hristos pentru ipocrizia lor, pentru păcatul acesta. Scuipăm ceva sau vomităm ceva când este silă, când este greață. Asta face și Hristos. Aceea judecată și amenințare pe care o primesc ei poate fi și asupra noastră. Și vreau să repet, amenințarea Domnului și judecata Lui vor fi asupra noastră, dacă mărturia noastră rămâne ineficientă. E ușor să ne gândim și de multe ori facem asta când avem în Scriptură pasaje de avertizare. Ori zicem în sinea noastră că nu ni se aplică nouă, sunt pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sau uh, sunt pentru cei care chiar au probleme grave, nu noi, cu siguranță nu noi. Avertizarea, dacă nu o primim și nu o îmbrățișăm, dacă nu răspundem avertizării cu pocăința și murim în păcatul nostru, în mod ultim, aceasta va dovedi că niciodată nu am fost creștini și niciodată nu am avut o relație reală cu Dumnezeul adevărat. Avertizarea este și pentru noi. Trebuie să înțelegem că biserica din Laodicea avea așa o mărturiere ea, încât era dificil să vezi vreo diferență între biserică și comunitatea păgână în care trăiau. Mărturia lor, care ar fi trebuit să arate înspre Hristos și Evanghelia sa, era inexistentă. Vedem în următorul verset consecința păcatului. Vedem de ce era inexistentă și ce anume i-a determinat să devină așa și de ce au această loialitate împărțită. Versetul 17 zice așa Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și n-am nevoie de nimic și nu-ți dai seama că ești nenorocit, demn de milă, sărac, orb și gol. 
Din nou, puțin context istoric ajută să înțelegem mustrarea Domnului pentru ei. Laodicea era un oraș bogat. Avea trei mari industrii cu care se puteau lăuda. Primul este era un centru bancar, era un centru medicinal și era un centru industrial textil. Era un oraș bogat. Putem înțelege din mustrările primite mai sus și din oferta Domnului Isus pe care le-o prezintă în versetele care urmează, o să ajungem, că biserica din Laodicea și-a compromis credința și mărturia pentru bogățiile pe care le puteau obține împreună cu păgânii. Integritatea lor, ca și creștini, a ajuns inexistentă din cauza modului imoral sau necinstit în care își gestionau averile. Atât de amăgiți era un modul în care își trăiau viața și atât de ineficienți au devenit în gândirea lor, încât ziceau, sunt bogat, m-am îmbogățit și n-am nevoie de nimic. Baza pe care operau erau posesiunile lor materiale și nebunia minților au ajuns să se încreadă într-un idol mai mult decât, Dumnezeu, decât în Dumnezeul viu, căruia trebuia să-i slujească și să-l mărturisească. Orice lucru care ne ia privirea de la Hristos și ne pătează mărturia este un idol. Și poate noi stăm astăzi frumos și ne gândim ca bis ce biserică și ce oameni ipocriți. Dacă stăm și ne gândim puțin cât de ușor este atunci când ne merge bine nouă, să lăsăm mai ușor cu rugăciunea, să lăsăm mai ușor cu cititul, puțin, cum vedem că putem pe cont propriu, uităm să depindem de Dumnezeu, uităm să fim mulțumitori pentru ceea ce avem sau prin ce uh, lucruri trecem, dar evident, în momentul în care lucrurile nu merg după cum am vrea noi, imediat venim cu rugăciuni, imediat venim cu cereri, stăm în cuvânt, căutăm fața Domnului. Cât de ipocriți suntem și noi în momentele alea și cât de mult ne asemănăm cu cei din Laodicea. Din nou, ajută să ne amintim că vorbim în pasaj și în context de o biserică. Nu vorbim de un păcat al păgânilor, vorbim de o biserică lui Hristos. Vorbim de o biserică atât de orbită de păcatul ei, încât până și modul în care ei se evaluează dovedește înșelarea și împietrirea lor. Ei considerau că din moment ce le merge bine financiar, nu mai au nevoie de nimic altceva. Cu alte cuvinte, au ajuns a tot suficienți. Ei se descurcă, ei pot. Dacă ne examinăm viața noastră, dacă luăm câteva secunde să ne gândim, ce idoli slujim noi azi? Ce idoli avem noi astăzi? Nu trebuie să fie bogăția neapărat, asta a fost păcatul lor. Poate să fie și la noi, dar nu e neapărat. Dar la fel de bine poate să fie orice altceva. Ceva ce prețuim mai mult decât pe Hristos. Orice lucru care îi dăruim timpul nostru, atenția noastră, banii noștri, orice lucru care am crede că fără el nu putem trăi sau continua, acela este un idol. Gândiți-vă, chiar puneți-vă întrebarea, care sunt idolii noștri de astăzi pe care îi tolerăm? Pe care am ajuns nici, mă, nici să nu îi mai considerăm o problemă. Așa suntem de obișnuiți cu ei. Întrebați-vă asta. Și cel mai important lucru, înțelegem noi că mărturia noastră este afectată de păcatele noastre, de idolii noștri. Intervenția Domnului de conspiră evaluarea lor, distorsionată și li se adresează într-un mod în care să fie treziți la realitate. Domnule zice, voi ziceți asta despre voi. 
Și din cauza împietririi și orbirii voastre spirituale, nu vă dați seama că, de fapt, sunteți nenorociți, demn de milă, săraci, orbi și goi. Exact opusul a ce credeau ei despre ei înșiși. Ei se credeau privilegiați, Iisus îi numește nenorociți și demn de milă. Ei se credeau bogați, Iisus îi numește săraci. Ei credeau că nu au nevoie de nimic. Iisus îi numește orbi spiritual și goi. Din păcate, așa este starea în care se găsesc mulți și astăzi. Fără să-și dea seama, umblând prin aceeași orbire spirituală, crezând că sunt bine și nu au nevoie de nimic. Nu știu care este răspunsul nostru la aceste întrebări, dar dacă suntem mustrați de acest mesaj sau dacă aceste întrebări ne incomodează, înseamnă că avem păcate și idoli în viața noastră care caută să ne despartă de Hristos și de scopul Lui cu noi. Dacă ne împiedică, care ne împiedică mărturia? Totuși, există un dar mare. Din fericire, Iisus în mila și în harul Lui nu identifică doar păcatul lor și al nostru, dar ne oferă și o soluție pentru El. Și soluția pentru păcat, pentru păcatul lor și al nostru, o vedem în versetul 18. Domnul Iisus, după ce a identificat și numit păcatul lor, le dă și soluția pentru a fi eliberați de aceste păcate și pentru a-și restaura statutul ca biserică în scopul de a fi o mărturie bună. Și versetul 18 zice așa, Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să fii bogat, haine albe ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și alifie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să poți vedea. Toate aceste sfaturi pe care Hristos le oferă au legătură directă cu problemele descrise de El în versetul anterior. Să nu uităm la toate trei. Aurul curățat prin foc, adică pur, reprezintă o comoară care nu piere, o comoară valoroasă, o comoară câștigată cinstit, nepângărită, ca să pot să se numească cu adevărat bogați. Aceasta are legătură cu realitatea descoperită în versetul 17, cum că de fapt ei sunt săraci. Hainele albe reprezintă curățarea spirituală, care se găsește doar prin el, doar prin dreptatea lui, el care îi îmbracă pe cei care sunt ai lui. Reprezintă de asemenea o renunțare la compromisurile și colaborările imorale pe care ei le întrețineau cu păgânii din oraș. Aceasta în legătură cu realitatea goliciunilor, punctată în versetul 17. Și a treia, al treilea sfat care este dă este să cumpere alifie pentru ochi, care reprezintă vindecarea orbirilor spirituale, o deschidere a ochilor și a minților pentru a conștientiza realitatea spirituală în care se găsesc. Aceasta în legătură cu realitatea orbirilor evidențiată în același verset 17. Ce face Domnul Isus aici este să-i cheme să pună deoparte a tot suficiența lor, să pună deoparte idolatria lor, să nu se mai compromită și să-și investească viața în ceea ce El le oferă. Adevărata bogăție care este El, adevărata îmbrăcăminte care este justificarea Lui și adevărata cunoștință care deschide ochii și îi eliberează din păcatele în care ei se găsesc. Toate, toate acestea ne sunt oferite și nouă astăzi dacă ne recunoaștem starea, ipocrizia și compromisurile dacă ne pocăim și ne întoarcem privirea spre Cel care a plătit cu viața Lui pentru noi. 
Mustrarea lor este valabilă și pentru noi, se aplică și nouă astăzi, dar putem să fim bucuroși și încurajați pentru că în versetul 9, pentru ce ne zice versetul 19, care este și scopul scrisorii, Ioan îl, îl, Iisus îl face treaba ușoară și ne îl spune din start care este scopul scrisorii, ce eu îi mustru și disciplinez pe cei pe care îi iubesc. Prin urmare, fi plin de zel și pocăiește-te. Apocalipsa 3 cu 19. Hristos în răbdarea, mila și harul lui nu îi mustră și nu îi ceartă cu scopul distrugerilor, ci cu scopul restaurărilor. Îl vedem pe Domnul Isus care după ce le evaluează lucrarea și nu găsește în ei nici măcar un singur motiv de laudă, vedem că însuși mustrarea lui e un act făcut în dragoste, cu scopul reconcilierii. Ele descoperă asta pentru încurajarea lor și îi cheamă, acum că știu asta, că înțeleg chemarea lui, să fie grabnici la pocăință, să fie grabnici să-și recunoască starea, sărăcia spirituală, orbirea și goliciunea, să se întoarcă spre cel care este capul bisericii și domn peste toate. Dumnezeul lor îi cheamă la pocăință, la părere de rău, să își ceară iertare și să înceapă să-și investească viața în ceea ce el îi cheamă și le oferă. Evident, cu scopul ca mărturia lor personală și mărturia bisericii să fie restaurată, să fie eficientă și să fie vizibilă. Dacă ne dăm seama că suntem mustrați de acest text, haideți să nu ignorăm asta. Să ne aducem aminte versetul 19. Eu îi mustru și disciplinez pe cei pe care îi iubesc. Prin urmare, fi plin de zel și pocăiește-te. Domnul este plin de milă și plin de har. Dar să nu înțelegem asta ca și cum Domnul ar sta la uh, discreția noastră și putem amâna să adresăm păcatele și idolii noștri. Chemarea este pentru astăzi, dacă auzim. Domnul, pe lângă altele, este și drept. Și dacă nu înțelegem pe chemarea pe care ne-o face de a fi mărturii bune pentru El, El și pe noi ne va scuipa din gura Lui. Credința fără faptă este moartă, ne spune Scriptura. Înțelegem noi că fiecare dintre noi avem o mărturie. Fie că vrem, fie că nu vrem. Noi mărturisim despre ceva. Și sunt doar două opțiuni în lumea asta. Dumnezeu sau haos. Nu există cale de mișloc. Nu există opțiunea de a nu reprezenta pe cineva sau ceva. Neutralitatea este un mit. Întrebarea, pe, întrebarea nu este dacă noi mărturisim pe cineva, întrebarea este pe cine mărturisim noi. Pe Dumnezeul adevărat sau idolatria noastră? Următorul verset confirmă aceeași idee. Faptul că atunci când Domnul mustră un creștin, un copil al său, este diferit de modul în care Dumnezeu va mustra un păgân. Scopul mustrării unui creștin este pentru reconciliere și perseverare, nu distrugere și judecată. Și vreau să fac o paranteză aici la versetul 20, pentru că este un verset preferat de mulți și cunoscut de mulți, care este cel mai des, cred eu, scos din context și aplicat într-un mod greșit, în special în momente de evangelizare. Versetul 20 spune așa, Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Înainte de a ne uita la ce vrea Domnul să zic aici, vreau să clarific ce nu zice Domnul aici. Primul lucru, sunt două lucruri. 
primul lucru care nu îl zice, Domnul vine și face această Domnul vine și face această invitație bisericii sale, nu unor oameni care nu îl cunosc și nu au o relație cu el. Domnul se adresează clar bisericii sale, fie ea păcătoasă, așa cum este. Și al doilea lucru, aceasta nu este o chemare la mântuire și a-l accepta pe Isus în inimă, ci este o chemare la împăcare și reconciliere cu niște oameni care au deja o relație cu el. Cu alte cuvinte, acest pasaj nu este o chemare la mântuire pentru cei care nu au o relație cu Hristos și pasajul nu adresează, nu se adresează necreștinilor, ci creștinilor. Mulți abuzează de el ca fiind o chemare a Domnului pentru necreștini. Contextul unui pasaj ar trebui să informeze scopul pasajului. În consecință, nu este legitim să luăm un verset și să-l aplicăm cum vrem noi, fără să ținem cont de intenția autorului cu el. Făcând asta, ne facem vinovați de manipulare. Acum revenim la ce vrea Domnul să zică prin acest verset. Chemarea pe care o face Isus în versetul 20 dovedește răbdarea și disponibilitatea sa de a se împăca cu această biserică care l-a pus deoparte și care și-a pierdut direcția și scopul. Dovedește mila lui în a-și oferi iertarea înainte ca ei să o ceară. În cultura din vremea aceea, invita pe cineva cu care te-ai certat să ia cina cu tine, Dovedea dorința de împăcare. Era un semn de pace și reconciliere. Prin această scrisoare adresată lor, el, cel prin care toate au fost create, martorul credincios și adevărat, stă la, usa, la, stă la ușa bisericii lui din Laodicea, care este în pragul apostaziei și îi cheamă la pocăința autentică. Îi cheamă la împăcare și restaurarea relației. Isus, cel căruia i s-a greșit, este cel care caută împăcarea cu cei care i-au greșit. E fascinant. Și aceasta este inima Evangheliei. Hristos a venit pe pământ să sufere și să moară. Toate acestea cu scopul ca noi, niște păcătoși, să putem fi împăcați și reconciliați cu Dumnezeu Tatăl, a cărui mânie dreaptă era împotriva noastră. Ce har și ce privilegiu să înțelegem și să vedem starea noastră naturală depravată, predispozițiile noastre păcătoase. Și cu toate astea știm că doar prin Domnul Isus, doar prin Harul Său nemeritat, în ciuda la tot ce eram și suntem în firea noastră și azi, putem sta drepți în fața Tatălui, purtând îndreptățirea câștigată, prin, câștigată la cruce prin Domnul Isus Hristos. Aceasta este Evanghelie și anume intervenția lui Hristos în istorie, pentru a-și răscumpăra biserica, pentru a-și răscumpăra un popor. Domnul să ne păzească să ajungem ca cei din la Odiceea, să avem o mărturie ineficientă în fața lumii și culturii în care trăim. Or să uităm scopul pentru care suntem aici. Să ne păzească să ajungem să glorificăm mai degrabă creația decât creatorul. Dar într-un mod plin de speranță, Domnul nu promite bisericii din Laodicea doar împăcare și restaurare. Și versetul 20, în versetul 20 vedem și o promisiune. Celui ce învinge, îi voi da dreptul să șadă împreună cu mine pe tronul meu, tot așa cum și eu am învins și am șezut împreună cu tatăl meu pe tronul lui. Ele promite celor care vor auzi chemarea lui, celor care vor sta la masă cu el, celor care se pocăiesc și celor care vor căuta să aibă o mărturie eficientă și adevărată, 
că dacă vor persevera în aceasta până la sfârșit, El le va da dreptul să domnească împreună cu El, când aceștia vor ajunge în prezența Lui și noua creație pe care o așteptăm. Hristos nu dorește pentru ei doar un lucru imediat, o recompensă trecătoare, ci promisiunea Lui pentru cei care perseverează, care înving, este o eternitate în prezența Lui, o comoară eternă. Scopul nostru personal și împreună ca și biserică este să fim o mărturie în lumea aceasta, este să proclamăm Evanghelia și pe Hristos prin ceea ce zicem și facem. Nu este niciun aspect al vieții noastre care, ar trebui, care nu trebuie supusă lui Hristos și care, nu, și care să nu aibă în sine o mărturie pentru cei din jur. Domnul să ne ajute ca mărturia noastră zilnică să fie o mărturie credincioasă și adevărată care să îndrepte privirile celor din jur înspre Hristos. Mă rog să înțelegem că dacă astăzi suntem mustrați, este harul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt în noi. Este dovada dragostei lui Dumnezeu pentru cei care sunt parte din poporul Său. Chemarea este și pentru noi să ne pocăim de idolii și păcatele noastre, de autosuficiența noastră, pentru a fi împăcați și restaurați în El cu scopul ca pentru oricât timp mai avem de stat aici, mărturia noastră să fie una bună și plăcută Lui. Amin. Doamne, să mulțumim pentru mesajul acesta, să mulțumim pentru mustrarea și instrucțiunile care ni le-ai dat. Îți mulțumim că în ciuda depravării noastre totale și complete, Doamne, Tu ai avut har și pentru noi și ai și astăzi har pentru noi. Te rog, ajută-ne să ne cercetăm viețile noastre, să vedem ipocrizia noastră, să ne pocăim de ea, să ne cerem iertare de ea, să ne întoarcem către Tine și să primim darul Tău care l-ai cumpărat pentru noi. Îți mulțumim pentru Domnul Isus și îți mulțumim pentru lucrarea care o faci în mijlocul nostru. Numele Tău să fie onorat prin viețile noastre și mărturia noastră să fie vizibilă în, în lumea în care trăim în fiecare zi. Amin.